0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 25 mai 2021. Alors, on va pas se le cacher. Hein. Le sujet de la principale, c'est Mosque. Euh, oui, encore, euh, Musk et la crypto, euh, crypto, monnaie et Musk, le Bitcoin et Musk, Musk et Bitcoin, Bitcoin et euh, Ether et Musk, Musk et Ether, Ether et euh, Musk, Musk, et Ether et Bitcoin. Donc c'est un peu le sujet du moment, euh, mais on, avant d'en parler en détail, on va quand même juste prendre le temps de dire deux mots sur les indices qui sont de nouveau en train de tester les plus hauts. Le SMP est à 32 points des records. Euh, le, le DAX est à peu près à la même chose. Le SMI a une quarantaine de points. On y arrive, on touche au but. Si vous regardez les graphiques, tout est en train de tester les plus hauts. Alors, la raison principale, c'est qu'on a un petit peu oublié ce, ce côté inflationniste. On n'a plus peur de l'inflation. Tout va bien, tout va mieux. Euh, les gens sont rassurés. Et puis, euh, je ne sais pas pour quel miracle, hein, mais probablement jusqu'au prochain chiffre qui va de nouveau nous faire peur. Mais pour l'instant, l'inflation s'éloigne. D'ailleurs, on le voit sur la techno. Hein. C'est du délire. Euh, le, le Nasdaq se renvole à nouveau. Il a tapé parfaitement ses supports, et puis il repart à la hausse en direction des 14 000, donc tout va bien. Alors Nasdaq, ça prendra un peu plus de temps pour aller chercher les records historiques, mais ça se présente extrêmement bien. Et puis bah, voilà, on n'a plus peur de l'inflation et on est dans une un environnement de sérénité qui est assez fou. Donc voilà, les indices se, se comportent bien. Et quand on voit un petit peu à l'intérieur des indices, je prends le SMI par exemple, vous regardez le démarrage relatif du bon Roche ces derniers jours de Nestlé aussi qui est reparti comme en 40. Donc on a pas mal de choses qui ont l'air d'être bien orientées, sachant qu'à l'intérieur du SMI, il y a encore... Deux, trois titres qui sont en retard, qui peuvent encore permettre de tirer un peu l'indice pour aller chercher ce fameux record historique sur l'indice suisse, et comme tout repart, comme le Covid s'en va, l'économie reprend, le recovery est là, et eh bien ça devrait être une question de temps. On notera aussi l'excellente performance et le rebond massif du secteur des semi-conducteurs qui, je vous le rappelle, est un, indicatif, un indicateur avancé, euh, et lui aussi a rebondi massivement la semaine dernière, donc l'inflation est passée un petit peu au second rang, mais euh, ce qui passe surtout au second rang, c'est tout. Euh, tout ce qui touche aux actions, aux indices, à l'investissement, parce qu'entre deux, eh bien hier, Monsieur Musk a tweeté à nouveau pour dire que euh, il avait pris contact avec l'association des miners nord-américains euh, pour leur demander de faire le nécessaire pour que le, que le mining soit moins énergivore et donc euh, mieux pour l'écologie et surtout mieux pour que ça laisse un peu plus d'électricité pour charger ces tests-là. Bah, bref, donc du coup, il a demandé à ses miners de trouver des solutions et de parler à leurs copains qui sont euh, en Chine et, euh, et en Russie. Oui, on peut sentir un certain ton ironique dans ma voix peut-être, mais ce qu'il faut retenir effectivement aujourd'hui, c'est qu'on a un peu l'impression qu'un tweet de qui est plus rien ne se passe ailleurs dans le monde et on rentre en plein délire sur les marchés financiers, euh, surtout au niveau de la crypto, bien sûr, puisque entre le, le, le moment, le point bas du week-end, où après que les Chinois aient réitéré leur intention de serrer la vis sur les crypto-monnaies, euh, le Bitcoin est passé de 32 000 et des poussières à pratiquement 40 000, et l'Ether est passé de 1730 à 2780, c'est 62% de hausse en, disant allez, 36 heures pour être gentil. Tout ça sur un tweet d'un mec tout seul dans son coin et euh, là encore bah, j'en profite pour dire que je trouve tout, tout bonnement hallucinant qu'on laisse faire ce genre de choses parce que soit peut-être que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées mais ça montre aussi toute la limite de ce système actuellement mais aussi de l'autre côté c'est de dire que ce gars est en train de manipuler un marché. Euh, soit peut-être pas régulé mais que quelque part il euh, y a quand même des débordements qui semblent assez massifs parce qu'il ne faut pas me dire qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire et qu'il n'est pas au courant du fait que ses tweets à la... ses tweets euh, font bouger le marché. Donc euh, toujours rien de ce côté-là, toujours aucune réglementation, néanmoins euh, bah, les crypto-monnaies sont en folie ce matin elles sont toujours dans, un, dans une tendance descendante. Il faut pas le dire parce que euh, les traders en crypto-monnaie, ils pensent que les références d'analyse technique sont pas les mêmes que sur les, les assets classiques. Hein, parce que euh, si on dit qu'un crash, c'est 20% de correction depuis les 30% de correction depuis les plus, euh, de plus hauts, chez eux, c'est beaucoup plus. Hein, donc c'est 50%, voire 60%. C'est tout à fait normal. En tout cas, pour l'instant, les rebonds leur donnent raison. Mais si vous regardez euh, le graphique du Bitcoin, il est quand même dans une tendance baissière. Bien établi, Et euh, alors euh, évidemment avec deux tweets positifs d'Elon Musk on peut remonter facilement à 60 000, mais pour l'instant il va quand même falloir sortir de cette tendance baissière qui a l'air quand même bien établie et plutôt même en deux niveaux puisqu'on en a une grande et une très rapide qui est en train de se dessiner pour l'instant, même si le rebond d'hier calme un peu les choses, c'est pas très très joli d'un point de vue technique, même si je sais l'analyse technique sur le Bitcoin ça ne veut rien dire. Euh, jusqu'à ce que ça veut dire quelque chose. Voilà. Donc euh, globalement, de nouveau, un marché extrêmement volatile au niveau des cryptos, un marché qui va être concentré sur l'inflation, et on va en reparler beaucoup cette semaine, mais je pense qu'on va beaucoup reparler des cryptos de toute manière, encore et encore. Et puis il y a aussi un truc qu'on aborde régulièrement comme sujet, c'est l'or. Euh, pas mal de gens qui sont en train de se poser la question en se disant « Mais peut-être qu'il serait temps... Euh, » d'acheter de l'or pour se protéger contre l'inflation. Alors je rappelle que ces derniers mois, les gens étaient plutôt partis sur l'idée d'acheter des bitcoins pour se protéger de l'inflation. Sauf que comme le bitcoin il a perdu 40% pour se protéger contre une, infl une inflation de 2%, eh bien ça paraît pas très logique comme réaction. Donc on est en train de parler de rotation et de gens qui pourraient éventuellement aller toucher, euh, toucher du de l'or pour essayer de se protéger contre cette inflation galopante qui arrive de manière euh, inévitable, bien que facilement acceptée par le marché. Pour l'instant, euh, donc à suivre attentivement ce qui va se passer sur l'or ces prochains jours. L'idée du jour, c'est acheter ABB. Alors ABB, c'est pas le trade le plus fou qu'on puisse trouver aujourd'hui dans le marché euh, Eh bien stop loss à 27,5, target 34 sur ABB, la raison elle est dans une tendance haussière depuis bien longtemps depuis quelques semaines elle consolide latéralement dans la zone des 30 elle a l'air de bien tenir ces niveaux là elle est un peu en retard par rapport euh, au reste du marché et du SMI quand on regarde un petit peu euh, ce que font les autres actuellement euh, donc j'aime bien la thématique alors je pense pas que c'est un titre qui va monter à 50 francs la semaine prochaine mais en tout cas je pense qu'elle pond on peut l'avoir démarré en sortant de cette, de cette consolidation dans les jours qui viennent. Donc j'achèterai un peu d'ABB pour jouer cette thématique en me méfiant quand même si on devait inverser euh, la tendance et aller en direction euh, sous les 29 en mettant un stop loss assez loin autour des 27,5. Euh, mais globalement, ça peut aussi être considéré comme un fonds de portefeuille. Donc voilà. Mais bon, peu, peu importe, on ne parle pas de fonds de portefeuille, on parle de trading. Je pense que qu'ABB semble assez bien disposé pour tenter un démarrage ces prochains jours, euh, surtout si le SMI va au plus haut de tous les temps. La question du jour, euh, on me demande, euh, on me dit, vous parlez souvent de mettre des stop-loss sur euh, vos trades. La preuve, je viens de le dire. Euh, D'autres disent, euh, quand vous êtes, euh, when you are in trouble, double. Qu'est-ce qui est juste? Et parce que c'est quand même juste l'inverse. Alors, écoutez, euh, when you are in trouble, double. Donc, doublez votre position quand vous êtes faux. Comme ça, vous allez moyenner votre prix à la baisse et euh, jouer le rebond derrière. Vous allez gagner plus d'argent, en théorie, avec plus de risques également. Euh, ou alors un stop-loss Alors écoutez, c'est une question de assez philosophique ou assez ésotérique. Euh, moi, je vais vous dire, le stop-loss, je l'utilise principalement quand je fais des opérations de trading. Donc si euh, je décide d'acheter, bah, typiquement, je vous l'ai dit, à bébé, j'achète maintenant. Euh, je pense que si elle redescend en dessous des 27,5, c'est que non seulement mon trade n'aura pas fonctionné, mais en plus, la tendance sera en train de casser à la baisse, donc ce ne sera pas beau. Donc je me stoppe. Par contre, si euh, vous êtes dans une, un mood plutôt d'investissement long terme, et puis que vous avez acheté une action parce qu'elle paye un dividende, parce que vous aimez bien l'idée, puis vous êtes relativement convaincu sur les années à venir. Moi, il y a plein d'actions aujourd'hui. Vous me dites euh, d'acheter euh, euh, de la Zurich, de l'Alliance, des trucs comme ça. Je les achète. Je me fous pas mal de savoir à quel, à quel prix elles sont aujourd'hui. Je sais que dans les cinq années à venir, je vais gagner de l'argent sur le capital, mais en plus avec les dividendes. Donc je m'en fous, je vais pas mettre des stop-loss là-dessus. Au contraire, je vais construire une position long terme. Mais si j'ai une vision pour faire de l'investissement, j'aurais tendance à, à, pas forcément doubler, mais moyenner mes positions. Je prends l'exemple, vous achetez une Coca-Cola. Vous si vous achetez pour... Euh, pour 10 000 dollars de Coca-Cola, et puis après, tous les mois ou tous les trimestres, vous rachetez pour 1000 dollars de Coca-Cola, euh, et puis vous moyennez, vous moyennez, vous moyennez. Et puis sur le temps, vous allez payer des fois plus cher, des fois moins cher, et puis vous allez avoir un prix de revient qui sera de plus en plus bas, parce que le titre va continuer de monter, vous allez encaisser des dividendes, vous allez réinvestir dedans, et puis finalement, vous allez continuer à, à faire cette, cette, cette ce concept de moyenne, et puis dans quelques années, Coca-Cola, pour vous, ce sera un titre important dans votre portefeuille. Donc, euh, j'aurais tendance à résumer ça. En disant que si vous, êtes, vous faites du trading très court terme, le stop loss est indispensable. Euh, et si vous faites du trading, euh, enfin une vision un peu plus long terme, vous pouvez commencer à moyenner. Euh, après c'est vrai qu'en général ceux qui font du stop loss, <coughs> euh, qui ont l'habitude de traiter avec des stop loss à court terme, ils n'aiment pas trop moyenner à la baisse parce que euh, souvent ça veut dire que le scénario de base a été invalidé <coughs> puisqu'on est en train de, de casser plus bas que là où on pensait aller puisque nous on visait quelque chose de beaucoup plus haut. Donc ça veut dire c'est un peu s'entêter. Euh, et quand on fait des trading des opérations de trading qui deviennent euh, qui sont à court terme et qui deviennent du long terme c'est jamais très très bon. Voilà euh, comment on peut expliquer tout ça. D'ici là euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi dans ce podcast aujourd'hui. Euh, si jamais ce soir il y a un webinaire chez Swisscode qui sera en direct à 18h où je serai là avec mon associé Marco Rastaldi. N'hésitez pas à vous inscrire. Euh, moi, je vous retrouve comme d'habitude demain à la même heure pour un nouveau podcast. Passez une très, très belle journée. Bah, presque d'hiver, en fait. Allez, à demain.